0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Baugeld gibt. Mit meinem Dimmi, was geben wir heute?
1: Ja, hi Michi, servus. servus. Baugeld gibt heute eine Info zum Thema neue Grundsteuer in Bayern und die Ausfüllhilfe dazu.
0: Ganz heißes Thema, er
1: macht überall die Runde.
0: Seit 1. Juli hat jeder ein Briefchen, vom Finanzamt bekommen, der Grundbesitz hat. Ich habe meins vor mir liegen, Demi. Vorbildlich habe ich ihn dann heute mal mitgenommen. Knister, Knister. Vorragend. Hier liegt er. Ja, und wir haben uns im Vorfeld äh, Gedanken gemacht, komm, wir geben das Ganze mal ein. Ähm, Ich im Elster, der Demi Oldschool, auf Papier. Selbstverständlich. (lacht) (lacht) Ähm, Und gucken wo wir euch da ein bisschen Hilfestellung geben können.
1: Ja, weil uns doch in der letzten Zeit durchaus das ein oder andere Schreiben oder die ein oder andere E-Mail von einem Kunden erreicht hat, mit der Bitte um Erklärung, wo finde ich denn das, was gebe ich nicht hier ein, deswegen dachten wir uns, geben wir es in einer kleinen Audiobotschaft an alle, was wichtige Themen sind oder wo wichtige Sachen zu finden sind und hier geht's los. Ja, ich würde jetzt mal...
0: Bei Elster starten. Ich hoffe, ihr habt einen Elster-Zugang, sonst müsst ihr dem Dimi zuhören. Der erklärt dann ein bisschen, wie man es auf dem herkömmlichen Formular ausfüllt. Wichtig ist auf euren Schreiben, das ihr erhalten habt, ist ein Aktenzeichen. Nicht zu verwechseln mit eurer Steuernummer. Ich habe das beim ersten Hinschauen von der Länge und mit den ganzen Querstrichen nämlich gedacht, das ist die Steuernummer. Nein, ihr habt ein Aktenzeichen für jeden Grundbesitz, den ihr habt, habt ihr ein separates Aktenzeichen erhalten. Das soll heißen, ihr habt ein Häuschen, ihr habt eine Wohnung habt vielleicht noch eine Kapitalanlage oder habt ein ein Baugrundstück schon, dann bekommt ihr auch für dieses Grundstück oder für die Kapitalanlage einen gesonderten Brief vom Finanzamt, den ihr bitte auch über das Elster-Portal oder in Papierform ausfüllen müsst und beantworten müsst. Frist ist gesetzt und zwar, glaube ich, bis Oktober. ja, 31.10. sollte das Teil gemacht sein. Es stehen natürlich wieder wilde Strafandrohungen in dem Schreiben, des Finanzamt ist ja immer ein bisschen unentspannt. Gleich ja, mit der Keule. Gleich mit der Keule, aber wir haben es ja jetzt einmal durchgemacht. Ja, nehmt euch die 10 Minuten Zeit, länger wird es tatsächlich nicht dauern. Ich hoffe vielleicht sogar in 5 Minuten mit den Infos, die wir euch geben können,
1: dass ihr alles parat liegt Ganz genau, also ein Hexenwerk ist es nicht. Es gibt auch dazu für alle eine äh, durchaus gute Homepage, die vom äh, Bayerischen Landesamt für Steuern ins Leben gerufen wurde, da kann man die auch tatsächlich mal loben. Und zwar zu finden auf www.grundsteuer.bayern.de und da stehen tatsächlich alle Infos zum Thema Grundsteuerreform drin, wie das in Bayern gehandhabt wird und wann was abzugeben ist. Es gibt wirklich gute Anleitungen, es gibt auch die Möglichkeiten, sich eben die Formulare einmal als ausfüllbare PDF auf dem Rechner zu ziehen, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, mit der Weiterleitung an Elster das Ganze zu übertragen oder über Elster das Ganze zu übertragen und dann halt dementsprechend auch eine geschriebene Walkthrough-Anleitung vom Bayerischen Landesamt für Steuern.
0: Ja, sehr gut. Ich hätte gesagt, Demi, wir starten durch. Welche Unterlagen sollen wir uns zur Seite legen, um das Ganze auszufüllen?
1: Was auf jeden Fall wichtig ist, damit ihr an dem Formular nicht ins Strugglen kommt, ist einmal der Grundbuchauszug. Den habt ihr damals entweder vom Makler mitbekommen oder vom Bauträger bzw. vom Notar. Spätestens vom Notar, wenn ihr eingetragen wurdet als Eigentümer, habt ihr einen Grundbuchauszug bekommen. Dort stehen ein paar Sachen drin, auf die wir gleich verweisen werden, wo sie zu finden sind, die auch für dieses Formular wichtig sind. Als zweites,
0: was nicht schlecht ist, solltet ihr eine Eigentumswohnung gekauft haben, wäre der Kaufvertrag noch nicht schlecht. Es sind auch ein paar gute Daten innen, wenn ihr den habt, aber eigentlich reicht der Grundbuchauszug, stehen alle Daten innen. Ja, was ich gefunden habe über Elster, und zwar wurde ich über die Elster-Eingabe auf den sogenannten Bayern-Atlas verwiesen. Den könnt ihr auch gerne googeln, Bayern Atlas. Und da gibt es dann kostenfreie Daten im Bayern Atlas zum Thema Grundsteuer. Und wenn ihr diesen Link folgt, könnt ihr einfach eure Objektadresse eingeben. Und das habe ich jetzt gemacht. Und da bekommt ihr alle Infos. Also welche Gemeinde, welche Gemarkung, Gemarkungsnummer, Flurstück, Flurstücksnenner, amtliche Größe. Ja, das werden wir alles im
1: Laufe der Eingabe in Elster brauchen. Yo, dann Let's Rock. Ich habe gerade das Formular offen. Und zwar ist es das erste äh, Anlageformular sozusagen, das ausgefüllt werden muss. Das ist nämlich der Hauptvordruck der Grundsteuererklärung. Genau, ja, zu befüllen.
0: ähm, Startdatum ist der 1. Januar 2022 im, im Elster,
1: wenn wir auch zeitgleich starten. Das um Aktenzeichen ist das Aktenzeichen auf dem Brief, den ihr erhalten habt. Der steht dick, ja relativ mittig, relativ zentral, steht es dick ausgewiesen. Genau. Und das Lagefinanzamt ist euer Finanzamt, bei dem ihr veranlagt.
0: Genau, dann ist es die Hauptfeststellung, der Grunderfeststellung ist im Elster zu ergänzen. Also 1 als Ziffer. Genau, und... Ja, dann im nächsten Schritt müsste man ähm, Art der wirtschaftlichen Einheit, ist ein bebautes Grundstück oder ist es ein unbebautes Grundstück? Gut, es gibt da noch Land- und forstwirtschaftliche Flächen, aber im Normalfall ist es das dritte. Je das dritte? Ja, bei mir ist es bebaute Grundstücke wirtschaftliche Einheit.
1: Ah, bei mir ist es zwei, bebautes Grundstück. Okay,
0: sehr, super, dann ist es wahrscheinlich, weil bei mir noch keine Angaben mit dabei steht. Also bei mir ist erst keine Angaben, unbebautes Grundstück, bebautes
1: Grundstück, Betrieb und Landwirtschaft. Okay, cool. Genau. Also auch hier der Hinweis, im Elster ist es anders als im echten Formular. Da steht Art der wirtschaftlichen Einheit und zwar 1 ist ein unbebautes Grundstück, 2 ist ein bebautes Grundstück und drei ist Betrieb der Land- und Forstwirtschaft. Also hier aufpassen, wenn ihr das Formular als PDF habt, dann wählt bitte das euch zutreffende aus, entweder unbebautes Grundstück oder bebautes Grundstück. Und ELSTER kann man, glaube ich, eh klicken.
0: Genau, Nummer 3. Dann im ELSTER ist im nächsten Schritt nur die Adresse und die Postleitzahl zu erfassen.
1: Beim PDF-Formular geht es um die Lage des Grundstücks bzw. des Betriebs. Da ist Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort. Und dann kommen wir schon zum Thema Grundbuch, wenn da, denn dann kommt die Gemarkung und Flurstück zum Tragen. Das ist auszufüllen, sofern Straße bzw. Hausnummer nicht vorhanden sind. Das könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht machen. Und wenn ihr einen Grundbuchauszug zur Hand habt, könnt ihr das genauso gut einpinseln.
0: Genau. Im nächsten Schritt werden im ELSTER die Angaben zu den Eigentümer und Eigentümerinnen abgefragt. Haben wir schon heiß diskutiert. Klar, bei mir ist ganz einfach, ich klicke äh, die vier an, Ehegatte, Ehegatten, das heißt, ich gebe mich und meine Frau ein, aber wir hatten das Thema, was ist ein unverheiratet äh, gemeinsamer Grundbesitz?
1: Ja, also wenn zwei einfach Partner, Partnerin, Freund, Freundin, zwei Freunde, zwei Freundinnen, wie auch immer, was gemeinsam gekauft haben, die eben nicht Lebenspartner oder nicht Ehegatten sind, mussten wir auch erstmal ein bisschen recherchieren, weil das auch so nicht klar aus diesem ganzen wo es herausgeht, aber Fakt ist, man tragt einfach das Feldchen 0 ein, in dem Fall beim PDF-Formular, das ist Alleineigentum einer natürlichen Person. Warum hier Alleineigentum? Das könnte verwirren im ersten Moment, weil es gehört ja nicht einem alleine, sondern es gehört ja euch Zweien oder, oder Dreien unter Umständen, wird sich aber gleich später im weiteren Verlauf des Formulars noch mal klar herausstellen. Deswegen hier das meistgewählte wahrscheinlich das Alleineigentum einer natürlichen Person. Außer bei Ehegatten, wie gesagt, dann die vier Hab und ich. alles andere Erbengemeinschaft bzw Grundstücksgemeinschaften oder, oder öffentliche Personen. Bitte dementsprechend so ausfüllen, dass es für euch passt.
0: Genau, ich habe jetzt die Ehegatten gewählt und muss dann ähm, die Eigentümerinnen und die Eigentümer angeben habe ich mich mal erfasst, eine kleine Stolperschwierigkeit habe ich hier neben meinem Geburtsdatum nur noch unten, ihr braucht eure Steuernummer dann tatsächlich vom Steuerbescheid, ihr braucht eure Steueridentifikationsnummer, findet ihr auch auf dem Steuerbescheid oder Quick and Dirty auf der Gehaltsabrechnung, ja, überall ist mittlerweile die Steueridentifikationsnummer, Lohnsteuerbescheinigung, Gott, überall ist sie. Ganz genau. Und jetzt kommt das einzigste wo ich mich ein bisschen reindenken habe müssen... und zwar mh, der Anteil an der wirtschaftlichen Einheit. Was gehört mir denn am
1: Grundbesitz? Ja, und genau da ist auch die Auflösung dieser Miteigentümer. Und zwar, wenn ihr alleiniger Eigentümer seid... dann tragt ihr einfach ein 1 von 1. Also Zähler 1, Nenner 1. Ganz genau, euch gehört es alleine. Solltet ihr, wie bei Michi, glücklich verheiratet sein dann tragt ihr ein 1,2, also die Hälfte. Genau.
0: Und dann im zweiten Zug bei den Ehegatten erfasse ich die zweite Person beziehungsweise meine Frau erfasst sich in dem Portal, weil meine Frau die Steuer macht, muss man immer sagen. Also ich habe das alles <lacht> gemacht, ich trage nur vor. Ja. Genau, dann hat sie mich angelegt und sich und beim zweiten dann eben auch, 1, 2, also auch eine Hälfte, zweimal eine Hälfte ist ein Ganzes und dann sind die Eigentumsverhältnisse geklärt.
1: Genau, solltet ihr zu Dritteigentümer sein, dann eben 1, 3, 1, 3, 1, 3. In Summe sollte es idealerweise dann wieder komplett aufgehen.
0: Stolperstein, überwunden. das War ich wirklich das Einzige, wo wir hängen geblieben sind?
1: Ja, alles andere ist grundsätzlich relativ einleuchtend und, und selbsterklärend. Gegebenenfalls gesetzlich vertreten durch ist Wahrscheinlich oder hoffentlich keiner. Das betrifft wirklich nur entweder nicht volljährige Personen oder Personen, die unter Betreuung stehen oder einen gesetzlichen Betreuer haben. Da muss man im Regelfall, im klassischen Fall nichts eintragen. Eben wie gesagt, außer es gibt so einen Grund. Empfangsvollmacht, wenn es einen Steuerberater gibt, aber im Normalfall tragt jeder auch nichts ein. Und dann ist schon das Hauptformular ausgefüllt und kann gedruckt werden. Zusätzlich dazu kommt aber noch eine Anlage, wie wir es alle so lieben bei unseren Finanzämtern und bei unseren Bürokratie-Gewusel und zwar ist das die Anlage der Grundstückszuweisung, also die Anlage zur Grundsteuererklärung, nämlich Anlage Grundstück.
0: Angaben zum Grund und Boden ist da der erste Punkt bei mir im elster Dimi. Wie schaut es bei dir aus?
1: Auch hier im Formular in der PDF ganz genau. Angabe zum Grund und Boden erscheint ganz oben. Bis auf natürlich äh, laufende Nummer der Anlage 1 von, wie auch immer, 1 genau. oder Aktenzeichen. Auch hier wieder natürlich das Aktenzeichen des Bescheids, bzw. Äh, des Briefs vom Finanzamt, Lagefinanzamt und natürlich auf den 1. Januar 2.0 und dann wieder ein blaues Feld zum Ausdruck. Gut, ist
0: bei Elster nicht, ist übernommen. Jetzt dürft ihr euren Grundbuchauszug rausprimeln, beziehungsweise ähm, im Bayernatlas gucken, wie groß euer Grundstück ist, da diese Daten nämlich erfasst werden müssen. Und zwar fängt es an, mit der Gemeinde zu erfassen, in dem Fall bei mir ist es Nürnberg. Dann, müsst ihr, dann muss ich die Flurstucknummer erfassen, Das Grundbuchblatt musste ich erfassen und zur wirtschaftlichen Einheit gehören den Zähler. Also da ist ganz wichtig, bei mir war das jetzt ziemlich einfach, weil es ein Haus ist, soll heißen 1 zu 1. Ist ein bisschen anders bei geteilten Grundbesitz.
1: Wie zum Beispiel bei einer Wohnung und da... Sieht man das sehr, sehr gut im Grundbuchauszug, da steht nämlich etwas dabei von einem Miteigentumsanteil und genau das muss dort eingetragen werden. Ich habe jetzt mal einen Mustergrundbuchauszug vorliegen, hier steht zum Beispiel ein Miteigentumsanteil von 14 Tausendstel, also tragt ihr bitte dann dementsprechend euren Miteigentumsanteil genauso ein, also jetzt in in meinem Musterfall 1,4 und dann 1,000, also 14 Tausendstel. Die Fläche steht auch im Grundbuchauszug logischerweise mit drin. In meinem Fall sind es 4.380 Quadratmeter und davon gehören jetzt 14 Eintausendstel dementsprechend dann quasi mir und das trage ich genauso im Grundstücksformular sozusagen mit ein.
0: Perfekt. Ich klicke mal weiter, Dimi. Dann werde ich gefragt, nach den Angaben zu den Gebäuden bzw. den Gebäudeteilen. Ah, Siehst du, jetzt habe ich ganz verpeilt, die Wohnflächenberechnung wäre noch gut. Ähm, Bitte sucht mal eure Wohnflächenberechnung raus, wenn ihr es nicht im Kopf habt, weil im nächsten Schritt muss ich nämlich eingeben, wie viel Wohnfläche und wie viel Nutzfläche habe ich bei meinem Objekt.
1: Ja, und hier kommt auch schon so eine ganz, ganz spannende Frage. Was ist denn eine Wohn- und was ist denn eine Nutzfläche?
0: Glück dem, der eine anständige Berechnung hat bei seinem Objekt, weil bei mir, Timmy, du weißt ja, 2008er Standard war es ausgewiesen, ich habe meine Wohnfläche ausgewiesen bekommen und meine Nutzfläche, also meine Wohnfläche, die tatsächliche Wohnfläche und ähm, unsere Kellerfläche ist tatsächlich ausschließliche Nutzfläche, weil zu wenig Sonnenlicht reinfällt und es dadurch nicht als Wohnfläche deklariert werden kann.
1: Ja, Hm, sehr, sehr spannend. Und dann kommen schon die Diskussionen. Ich werde schon wieder, ich werde schon wieder schmunzeln müssen. Definitiv. Also, Unterschied zwischen Wohnfläche und Nutzfläche. Wird ein Gebäude ausschließlich zu Wohnzwecken genutzt? Natürlich wird die gesamte Gebäudefläche inklusive Zubehörräumen, also Kellerräume, Heizungsräume, nach der Wohnflächenverordnung ermittelt. Die Nutzung als häusliches Arbeitszimmer gilt als Wohnnutzung. Wird ein Gebäude ausschließlich zu anderen Zwecken als Wohnzwecken, zum Beispiel gewerbliche oder freiberufliche Zwecke genutzt, wird das für die gesamte Gebäude, äh, wird für das, Gesam- das gesamte Gebäude die Nutzfläche benötigt. Und in einem Gebäude, das teilweise für Wohnzwecke und teilweise für andere Zwecke genutzt wird, also ein gemischt genutztes Gebäude, zum Beispiel mit einem Laden im Erdgeschoss, werden die Flächen je nach Nutzung unterschiedlich ermittelt. Das bedeutet, dass Zubehörräume unterschiedlich behandelt werden, je nachdem, welcher Fläche sie dienen bzw. zugeordnet sind. Das war jetzt ein, ein Abriss. Ein Abriss. Ich hab, na, ich, ich, das war nicht auswendig gelernt. Das steht tatsächlich auf der, auf der Homepage äh, von, äh, von der grundsteuer.bayern.de unter Was ist der Unterschied zwischen Wohnen? Und Nutzfläche.
0: Man kann es auch immer ein bisschen kompliziert machen, wenn es auch einfacher
1: geht. Ja, und dann klicke ich gleich das nächste auf. Das finde ich ganz spannend. Wie wird die Wohnfläche ermittelt und wo finde ich diese? Dazu gibt es auch ein Video. Tatsächlich könnt ihr mal reinschauen. Umfang und Ermittlung der Wohnfläche eines Gebäudes ergeben sich aus der Wohnflächenberechnung nach der Wohnflächenverordnung. Bei Gebäuden bis 2003, bei denen sich zwischenzeitlich keine baulichen Veränderungen ergeben haben, bleibt eine Berechnung der Wohnfläche nach der zweiten Berechnungsverordnung gültig und kann übernommen werden. Die Wohnfläche ist in den Bauunterlagen, Mietvertrag oder Nebenkostenabrechnung ersichtlich. Bei Eigentumswohnungen ist die Wohnfläche aus der Wohngeldabrechnung ersichtlich. Falls Ihnen die genannten Unterlagen nicht vorliegen, können Sie die Wohnfläche aus vorhandenen Flächenangaben, zum Beispiel Bauplan, errechnen oder selbst aufmessen. Wie dies geht, können Sie bei den folgenden Themen unter dem Video Wohnflächenberechnung entnehmen. Uff, ich
0: hoffe inständig, dass alle eine Wohnflächenberechnung haben. Die Banken brauchen es eh. Also alle, die in letzter Zeit finanziert haben, sind mehr als safe, weil ohne Wohnflächenberechnung macht die Bank gar nichts mehr. Ja, für alle anderen heißt es, Video anschauen und Zollstock rausholen.
1: Ja, aber hier nochmal eine kurze Hilfestellung und ein kurzer Abfriss. Also, was gehört auch noch zusätzlich zur Wohnfläche, was nicht offensichtlich zur Wohnfläche gehört? Es gehören ein beheizter Wintergarten zum Beispiel zur Wohnfläche, Kellerräume, soweit es sich um Aufenthaltsräume mit einer Mindesthöhe von 2,20 Meter und ausreichenden Fenstern über Bodenhöhe handelt. Ein nicht beheizter Wintergarten mit der Hälfte seiner Fläche zählt als Wohnfläche. Schwimmbad und ähnliche, nach allen Seiten geschlossenen Räume zählen mit der Hälfte der jeweiligen Fläche. Ein Balkon, eine Loggia oder Dachgärten oder Terrassen, sofern sie ausschließlich zur Wohnung gehören, in der Regel mit 25 Prozent der Fläche. Und häusliche Arbeitszimmer, die nur über die Wohnung zugänglich sind, auch. Was nicht zur Wohnfläche gehört, ist zum Beispiel eine Waschküche, ist ein Trockenraum, ein Heizungsraum, alle übrigen Kellerräume, Abstell- und Kellerersatzräume, sofern sie außerhalb der Wohnung liegen, Dachbodenräume oder Garagen.
0: Genau, die Garage ist nämlich auch separat zu erfassen, habe ich gesehen, ja, nicht nur das Häuschen musst du erfassen, sondern ähm, du klickst dir bei Gebäude, Gebäudeteile nochmal aufs Plus und fügst die Garage hinzu und ergibst dann einfach nur die Nutzfläche an. Nice. Bei dir auch? Du du guckst noch ein bisschen ungläubig. Vielleicht musst du
1: ein zweites Formular für die Garage ausfüllen. Boah, bitte nicht. Aber da steht es auch tatsächlich für weitere Gebäude, Schräggebäudeteile, fügen Sie bitte eine zusätzliche Anlage (lacht) (lacht) Grundstück Grundstück bei 2 bei. Top. Sehr schön.
0: Genau. Also, alle, die noch bis jetzt noch keinen Ärzter Zugang haben sollten, ihn sich vielleicht jetzt holen. Genau, ich habe jetzt das Häuschen und die Garage erfasst. Unten bekomme ich dann ausgeworfen eine Gesamtsumme von Wohn- und Nutzfläche und gehe auf Weiter. Dann kommen bei mir Angaben zur Grundsteuerbefreiung. Ja, das kann ich überspringen. Angaben bei einheitlicher und vollständiger Grundsteuermäßigung haben wir auch nicht, kann ich auch weitergeben. Dann Wohnraumförderung, Wohnbaugesellschaft, Genossenschafts- oder Verein habe ich auch nicht. Und Herrichtung für steuerbefreite Zwecke haben wir auch nicht. Zivilschutz dient mein Grundstück auch nicht. Zusätzliche Angabe bei neuem Wohn- und Teileigentum ist zu erfassen. Bei neu begründeten Wohnungs- und Teileigentum Antrag auf Neueintragung wurde beim Grundbuchamt eingereicht. Wenn ihr da gerade in in, in der Maßnahme seid, ist da ein Datum zu erfassen. In meinem Fall und in dem Bestandsobjekt ist es auch nicht zu erfassen. Gebäude auf freiem Grundboden Erbbaurecht, wenn ihr da was habt, Bitte hier eure Häkelchen und Kreuzchen setzen. Genau.
1: Und da braucht ihr natürlich auch euren Erbbaurechtsvertrag idealerweise. Absolut korrekt.
0: Ja, und dann, wenn ich auf Weiter gehe, bekomme ich schon die Meldung, es sind keine Fehler vorhanden. Wenn ich nochmal weitergehe, kann ich mein Formular absenden.
1: Nice. It. Hier gibt es keine äh, Fehlerprüfung <lacht> in dem PDF-Formular. Deswegen <lacht> ist es natürlich eine gewisse Challenge, dass auszufüllen oder Mut zur Lücke zu haben und so abzusenden, in Hoffnung, dass alles klar ist. Was aber auch nochmal hilft, was auch nochmal sinnvoll ist, ist tatsächlich, ich habe sie mir durchgelesen, ich bin sie jetzt durchgegangen, immer Stück für Stück, ist die Anleitung zur Grundsteuererklärung zum Hauptvordruck eben auch zu finden auf der Homepage www grundsteuer.bayern.de da gibt es einmal wie gesagt die PDF-Formulare als auch gleichzeitig die Anleitungen zum Hauptvordruck, zu der Anlage ähm, Grundstück und auch noch zu weiteren Anlagen solltet ihr davon betroffen sein. Schaut euch das an, es ist wirklich gut gemacht, die Homepage an sich kann man echt nur empfehlen da geht es auch wirklich anschaulich beschrieben um Einfamilienhäuser, Eigentumswohnungen äh, auch für die Land- oder Forstwirtschaft oder über Äcker. Haben sie echt gut gemacht. Muss man, muss man wirklich mal loben. Da sieht man, dass die Steuergelder nicht immer sinnlos verschwendet werden. Sondern, dass auch, dass auch mal, mal was Vernünftiges bei rumkommt. Wie jetzt in diesem Fall. Also echt eine coole Homepage, eine gute Hilfe. Sollten wir euch nicht geholfen haben und ihr da noch Fragen haben, könnt ihr euch, wie gesagt, natürlich... Mal abgesehen von den offiziellen Hilfestellen, Steuerberater bzw. wirklich das Finanzamt selber, könnt ihr natürlich auch nochmal hier über die Homepage belesen. Im Allgemeinen kann ich noch eine kleine wichtige Sache mit anmerken. Alles, was wir heute gesagt haben, sollte euch helfen. Es ist natürlich ein allgemeiner Haftungsausschluss. Wir möchten keine Haftung übernehmen für falsche Angaben, für falsche Infos oder für irgendwelche falsch ausgefüllten Formulare. Deswegen an dieser Stelle Haftungsausschluss von unserer Seite aus. Wir hoffen aber trotzdem, dass es euch gefallen hat, dass ihr dadurch eine, eine gewisse zusätzliche Hilfe hattet. Zeitersparnis. Zeitersparnis hattet und wir euch zumindest ein bisschen durch die Formulare geführt haben und euch da so ein bisschen in Schrecken davor genommen haben. Dem ist nichts hinzuzufügen, Dimi. In diesem Sinne, es war wieder ein Fest. Vielen lieben Dank, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Abonnieren, vielen Dank für die Ideen. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal und sagen Ciao. Präsentiert von den Finanzierungsexperten der Metropolregion seit 2002. Kaufen, bauen, modernisieren. Wir finden die richtige Bank für Ihre Immobilie www.baugeld und